0: Thank mm -hmm. you.
1: Muy buenos días amigos estamos nuevamente aquí en otro programa de dialogando con ustedes en el día de hoy está el doctor José Molinelli quien les habla y eh, estoy aquí eh, apoyando naturalmente a, a Rosana que está cogiendo unas muy merecidas vacaciones y vamos a tener un programa muy muy interesante yo pues siempre agradezco la oportunidad y el privilegio de poder estar este tiempo y compartir mis ideas con el país eh, y tratar de poner una perspectiva diferente a todas las cosas eh, que nos llevan en esa en ese torbellino existencial eh, que se vive en esta isla. Y hay temas numerosos de los cuales hablar. Están ocurriendo muchas cosas en el país. Eh, hemos visto los reclamos de los maestros eh, justos, necesarios, los reclamos de los bomberos, los reclamos de los enfermeros. En fin, estamos llegando a un punto en Puerto Rico que hay que reclamar porque no se puede vivir eh, la fricción existencial el aumento en el costo de vida desproporcionado hace prácticamente imposible que segmentos amplios de la población puedan apenas eh, llenar sus necesidades básicas. Y estos reclamos hay que hacerlos y son fundamentales porque a fin de cuentas un gobierno es elegido para servir a sus ciudadanos y atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar las condiciones para que esa ciudadanía prospere. Pero cuando usted tiene un sueldo que no da para vivir en Puerto Rico, cuando usted no importa cuánto trabaje, está destinado a vivir prácticamente en la pobreza. De hecho, según las estadísticas, casi la mitad de la población de Puerto Rico eh, califica bajo el nivel de pobreza según los estándares de los Estados Unidos. Y tenemos un país que ha estado siendo azotado por más de prácticamente década y media, este donde cada año que viene es peor que el año anterior. Un país que está perdiendo población aceleradamente, un país que ha estado sufriendo una concatenación de eventos seguidos como en ningún otro momento de nuestra historia. Y si lo ponen en perspectiva, piensen ustedes todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico a partir del 2005 y 2006, eh, iniciándose eso con la salida final de eh, las 9.36 en Puerto Rico. Eh, el pico en este, crecimiento eh, de Puerto Rico se alcanzó para el 2005. De ahí en adelante... Prácticamente la mayor parte de los indicadores indican una reducción significativa. Unos para bien, otros para mal. Para bien, por ejemplo, el pico de consumo de gasolina fue 2004-2005, que curiosamente coincidió con aquella canción de Daddy Yankee, de A mí me gusta la gasolina. Y en ese momento el mayor número de ventas de autos, de consumo de gasolina este eh, fue, llegó a su pico de ahí en adelante empieza a bajar eh, empieza a ralentizarse la economía eh, eh, experimentamos la burbuja hipotecaria que afectó a todos los Estados Unidos en los años del 2008 este, la gente perdiendo las casas no podía pagar aquellos pagos que llamaban balón los bancos allí vendieron hipotecas y dieron préstamos eh, prácticamente a totiplín, como diríamos en Puerto Rico este, sin tener controles porque ellos revendían esas hipotecas y tenían la ganancia cuando llegar el momento de la verdad mucho de eso esa burbuja inflacionaria no se sostuvo colapsó con las consecuencias que vivimos en Puerto Rico y en Estados Unidos luego viene la, la crisis de, económica en Puerto Rico la quiebra del país epidemiológicamente hablando la crisis del chikungunya luego eh, esos años 2015, 2016 junto con una sequía extrema este, que tuvo efectos económicos significativos eh, en esa época, el apasionamiento de agua en las áreas urbanas este, daños a la agricultura ahí mismo viene entonces la crisis del zika donde entonces los niños estaban eh, naciendo con, con cerebros empequeñecidos, este, eh, aquello fue una situación casi de pánico. Este, eso afectó todo el turismo. Cuando se dio la noticia que aquí había cita y, y nadie viajaba a Puerto Rico y se suspendieron juegos de pelotas que iban a darse aquí, y, y esto prácticamente era un estado este, terrible de pánico, eh, bajó la, la incidencia. Este, la, la tasa de natalidad posteriormente porque eh, se pedía que se pospusiera el tener hijos este, porque había una probabilidad de que nacieran con estas condiciones terribles este. así que sigue el país navegando esas aguas quiebra el país ahí este, este, que eso fue las repercusiones económicas de eso fueron brutales a la quiebra del gobierno de Puerto Rico eh, sigue la inmigración, se van industrias, se van fábricas. Viene el huracán Irma, viene el huracán María. Vimos una respuesta este, totalmente mediocre e incompetente eh, del gobierno de turno. Básicamente, el pueblo tuvo que salir a la calle y los municipios prácticamente solos, sin apoyo a nivel estatal, en los momentos críticos este post-desastre eh, hubo la verdad que, que fue algo uno se pone a mirar hacia atrás lo que se pasó aquí con María estuvimos incomunicados eh, de hecho retornamos prácticamente al siglo XIX eh, con algunas cosas positivas porque ciertamente se reforzó la fuerza de la comunidad la fuerza de la gente eh, vecinos que no se conocían se conocieron en las noches se hacían comidas en las calles, todo el mundo compartía con la, con los vecinos. Este, fue un proceso ¿verdad? de un cambio social y un replanteamiento existencial bien importante. Eh, luego de esa crisis de los de los huracanes y todos los daños que hubo, pues se aceleró aún más la inmigración y entonces entramos con los terremotos. Y ya sabemos lo que nos pasó, sabemos que son un fenómeno que está que puede volver a ocurrir en cualquier momento, no necesariamente en el suroeste, pero podría haber un evento sísmico mucho mayor que el que ocurrió en el suroeste de Puerto Rico, que fue de 6.4. Podría haber uno mucho mayor al norte de Puerto Rico, al este, al oeste, al sur, porque desde el punto de vista geológico este, estamos en una zona tectónicamente activa y aunque no se pueda predecir cuándo va a ocurrir Sabemos qué va a ocurrir y eso nos trae en otro planteamiento que precisamente se discute hoy en la prensa en torno a si estamos preparados para enfrentar ¿verdad? la temporada de huracanes que viene, las vulnerabilidades que tenemos, pero siempre está detrás de fondo el riesgo sísmico que ese no avisa y se coge en el momento que sea. De igual manera, este, después de los huracanes, seguimos eh, y entramos a la pandemia del, del COVID, del coronavirus. Y entonces usted se pone a ver cuántas cosas hemos pasado en Puerto Rico eh, de forma consecutiva, una detrás de la otra, y esto parece que no acaba, y cuando parece que como que está ralentizándose, que vamos pues, por fin a salir, no salimos. Así que, eh, por otro lado, eh, esto ha demostrado que nosotros a nivel de la ciudadanía somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que tiene recursos, que ha podido superar situaciones bien difíciles, que estamos aquí y estamos sonriendo al futuro, porque al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Me preocupa grandemente también lo que yo capto y es como un sentido de depresión nacional en Puerto Rico hay mucho estrés. Uno lo ve en la calle, eh, los que conducimos en la zona metropolitana, uno va a veces por el Expreso las Américas y tú vas guiando en tu carril normal y de momento, yo estoy seguro que ustedes lo han experimentado, viene un cohete desde atrás como a 80, 90 millas por hora y te pasa por el lado que casi te, te, te ala, tú sientes este, ese alón. Y, y, y es una cosa absurda, y después viene otro caso por el otro lado porque están regateando usted está transitando y nadie le da paso y hay un, un, un nivel de tensión y usted sabe que usted sale un día por la mañana y no sabe si llega por la noche porque no sabe en qué situación se va a encontrar eh, la gente dejó de salir mucho por la noche las noches son sumamente peligrosas, todavía sectores amplios del país están sin iluminación durante la noche. Los hoyos que aparecen de la nada son una cosa horrorosa. Eh, el otro día yo cogí un hoyo que, 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 que brinqué hacia arriba, eh, pero una cosa este, fuera de, de, de proporción. Y están ahí, tú coges una curva, si no estás ahí que estés mirando exactamente... Este, puedes tener un accidente serio y las cosas siguen y no pasa nada. Eh, y vemos los crímenes que están ocurriendo aumentando. O sea, hay un deterioro, a mí me preocupa mucho también este, este elemento de la, la fricción social que tiene que ver, pues como les dije, con el estrés existencial. El deterioro del paisaje urbano. Este, a mí me, me afecta significativamente el ver pues cada vez que se pintó una pared o se hizo una valla este, a los pocos días aparece todo este graffiti eh, de los guetos de Estados Unidos este, en las paredes de Puerto Rico y, y no son obras de arte porque hay unas obras de arte que se pintan es una expresión legítima, artística pero hay un, un graffiti que afea que destruye, que degrada, y vaya usted por Río Piedras, vaya usted por la autopista de las Américas, vea todo, o sea, donde quiera que usted se mete, usted ve esa mancha de ese grafiti, esa mancha del deterioro, y no pasa nada. O sea, el paisaje urbano en Puerto Rico, en una isla tan extraordinariamente bella, se ve en un estado de deterioro avanzado. Y es importante que tan, un, tan pronto alguien pues eh, ayude a este feísmo progresivo, que se pinte, que se arregle, este que se vuelvan a poner las cosas en orden. Y dentro de ese desorden que estamos viviendo que uno capta y le preocupa, está el problema del ruido. O sea, eh, el nivel de ruido ambiental hace prácticamente imposible la vida. Y usted que atacarlo. Mire, yo me acuerdo antes, eh, en la década de los 70, si usted iba en un vehículo de motor y el mofre le estaba haciendo un ruido más fuerte de lo que debería, eh, la policía lo detenía y le daba un boleto por ruido innecesario. Este, ahora eso está manga por hombro. Ahora hay gente con unas bocinas en los vehículos. Eh, con unos sonidos ¿verdad? de ondas largas, unos bajos. que El carro está tres, cuatro eh, carros más adelante de usted y usted siente esa vibración en el pecho que está resonando con ese bajo y siente esa vibración. Y si fuera el bajo nada más, es que la, la canción que está puesta es una canción ofensiva a la, a la, a la serenidad y dignidad de la familia puertorriqueña porque entra cualquiera y pone ese ese esa bocina a todo volumen en una estación de gasolina y ahí puede estar una señora con sus hijos y todo eso y puede estar este, la canción este más más terrible usando palabras soeces, insultos eh, cosas que no se pueden decir por la radio y ahí están públicamente en esa expresión este eh, mundana baja, este indigna eh, y eso no lo podemos permitir. O sea, eh, los hijos, los niños no deben estar expuestos a todo eso ni los adultos tampoco. Pero no hay reglamentación y si y si está no se instrumentaliza porque la policía está sin recursos. No hay policía, no hay suficiente policía. El proceso es muy lento también. La reglamentación para los ruidos innecesarios no funciona. No funciona. Usted sabe el infierno en que vive la gente. Ya no solo en las áreas urbanas. En las áreas rurales. Sabe que en las áreas rurales usted va por la montaña y usted va al lado de las cajeteras en el interior montañoso central y un montón de casas pegadas a la carretera, en las guindas este, pero están pegadas a la carretera. pues ahora esos jibaritos les llegó toda esa toda esa música toda esa barbaridad y allí a la una a las dos de la mañana pasan esos vehículos y despiertan a todo el mundo y no pueden hacer nada porque están pasando mire yo donde vivo aquí cerca de, 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 de lo que era la autopista de las Américas este... Los fines de semana, ya desde el jueves, yo oigo algo similar a lo que debieron haber oído en Ucrania cuando el ejército nazi entró por Ucrania. Y es que a eso de las 10 de la noche, 10 y media, usted empieza a oír todo un sonido grave. Es algo así como un... Y usted oye todo eso, y eso esos son... Cientos y cientos de motoras 4x4 que van, que han estado convergiendo de toda la periferia de la zona metropolitana y vienen entrando desde Cagua, desde Calle y todos los barrios, desde Guaynabo, de Trujillo, todo eso va convergiendo y entran por el expreso para ir hacia San Juan. Y son tantos motoras sin mofle acelerando, eso crea un ruido en conjunto, que es como, como un ejército completo moviéndose miles de camiones a la vez, miles de tanques. Y eso hace que hasta resuenen las casas. Todo el mundo se despierta Eso dura como 15 minutos en lo que pasa toda esa ola. Y ahí se, esos son unos ruidos increíbles. Y después esa gente sigue, da un paseo por Isabel, del condado hacen lo que llamaban el, el paseo del líbaro, se paran en algunos lugares y después a las 2 de la mañana, a las 3 se oye de retorno toda esa masa. Y no pasa nada, no hay respeto, un vecino a usted le puede meter la música a todo lo que da y lo que le dice usted es que se ponga los audífonos, si no le gusta, que se ponga unos audífonos. Entonces estamos viendo en un país que ha perdido a sí mismo. Esto está peor que antes y, y tenemos que hacer algo. Está aquí un estado creciente de entropía. El desorden en todo está aumentando. No hay este, este, implementación de leyes. Usted sabe cuántas veces yo, cuando voy transitando, veo que se come la luz roja, es que está al frente, yo sigue de rolo, como si nada. Eso ustedes lo tienen que estar viendo continuamente. Y lo peor de todo es que ya eso es parte del paisaje natural. Así se comió la luz, no pasa nada. No pasa nada. Aquí no ha pasado nada. y ¿Cómo vamos a echar un país hacia adelante así? Y eso es parte pues, de toda la problemática que tenemos y eso es meramente un granito de arena de todo lo que está pasando. En este país, este país nosotros necesitamos establecer unos cambios radicales este y que transformen eh, esta tierra aquí hay gente de primer orden aquí la mayor parte por mucho de la gente son gente que respeta las leyes son gente seria, son gente buena pero el país está haciendo a, por, se están empoderando del país, unos bullies a todas las escalas no hay, bully, no hay bullying en la calle solamente no hay un abuso en las calles sino también hay un bullying político pero usted, el nivel de la discusión política y cómo usted tiene máquinas de fango que están aceitadas para empezar a destruir, difamar, tergiversar a la gente que está haciendo el trabajo bien por el país y controlan los medios de comunicación desde por la mañana hasta por la noche y tergiversan la información, y por eso es importante que usted cada vez que vea un titular de un periódico oiga a alguno de estas personas eh, a sueldo que están en la radio para llevar a cabo una agenda o están en la televisión que usted se plantee, ¿Quién le paga? ¿Cuál es el discurso que esgrime? ¿Por qué repite el mismo discurso que repiten otros que empiezan por la mañana? siguen a mitad del día, continúan a mediodía terminan por la noche en la televisión, en los programas. O sea, nosotros estamos sufriendo una manipulación eh, eh, en la percepción de nuestra realidad. Increíble. Estamos siendo tan manipulados como yo veo que manipulan los rusos con sus fuentes de información a su pueblo que, que, que admira a Vladimir Putin y todo lo que reciben es como Rusia está defendiendo sus intereses patrios porque el mundo occidental quiere agredirlos militarmente. Y por eso pues es bueno que Putin ponga las la fuerzas rusas a proteger la nación rusa. Y usted oye a los chinos allá y, y tienen un discurso similar. Y es siempre bueno oírlo para uno buscar. Eh, o acercarse a lo que debe ser un análisis justo de la situación. Pero de que nosotros somos manipulados, de que nosotros nos meten miedos inexistentes, de que una mafia se ha apoderado de los partidos políticos y el gobierno, y están corriendo de tontos al resto del país, de eso no le tener la menor duda. ¿Usted no se acuerda cuando Ricky Roselló dijo la gran verdad aquella de que cogemos de tonto a los opositores políticos y no voy a usar la palabra pero es equivalente a tonto cogemos de tonto a nuestros opositores y a los nuestros también pues, ¿saben qué? dijo la verdad dijo la verdad obviamente la gente sabe eso pero cuando lo oyó se indignó tanto que ya saben lo que pasó con Ricky, no sé yo. pero esa mentalidad sigue ahí esa mentalidad clasista, esa mentalidad de desprecio por el propio país sigue ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Cuál es el deber de cada puertorriqueño? Yo tengo serias preocupaciones con el deterioro que está ocurriendo en el país, deterioro en todas las áreas y en la calidad de todo y en el compromiso. Es como... Como si el barco se hubiera hundido y cada uno está tratando de salvarse el mismo, porque ya en forma conjunta nos estamos quedando sin país. Otra gente está comprando a nuestro país, se lo estamos vendiendo. Cada vez es insostenible la vida en Puerto Rico. Los jóvenes, imposible que puedan comprar una casa. Un estudiante que se gradúe de la universidad y vaya a buscar un trabajo. No tiene, no tiene manera de comprar una casa porque no cualifica. Los sueldos son muy bajos y las propiedades son, y si el costo es demasiado alto. ¿Qué vamos a hacer? Eso es insostenible. Y así hay un montón de hechos que hay que tratar, pero en el próximo segmento yo voy a dar un cambio de tema, porque si nos quedamos ahí podemos hablar de todas las alternativas, pero en el análisis final lo que hay que pensar aquí es cómo buscamos nuevas alternativas políticas ya todo lo que hemos vivido con los partidos pasados no ha funcionado, lo que hacen es mantener lo mismo que han hecho siempre y es hora de verdaderamente crear un nuevo Puerto Rico con nuevas personas. En el próximo segmento voy a hablar de algo extraordinario que está ocurriendo ahora mismo que tiene que ver con el observatorio James Webb que va a estar obteniendo imágenes donde vamos a acercarnos por primera vez a tener una perspectiva del origen del universo. Y sobre eso vamos a estar hablando, porque ese es un tema bien importante que nos toca a todos. Con ustedes, el doctor José Molinelli Freite, y estamos en Dialogando con él. mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, con ustedes, el doctor José Molinelli Freite, y en estos momentos está ocurriendo eh, se está desarrollando uno de los eh, experimentos este, más extraordinarios este, en el área de la ciencia, en el estudio eh, de la cosmología, y es que el pasado 25 de diciembre este, se lanzó desde la Guayana francesa, en las instalaciones eh, de Francia, ¿verdad? de la Agencia Espacial Europea, eh, eh, un cohete que llevó un satélite, eh, que es el James Webb, que tiene ese nombre porque ese fue el primer administrador de la NASA, y ese satélite es un satélite que eh, ha tomado... Desde que empezó casi 25 años este, en desarrollarse, como hizo allá para el 97. Y la verdad es que ese satélite tiene unos sensores en la banda de luz infrarroja, que es un área que nosotros no podemos ver, pero que esa satélite puede captar esas longitudes de onda y crear imágenes emitidas por cuerpos cuerpos celestes este, que están en el universo pero que están invisibles a nuestros ojos eh, y que no han sido detectados y el satélite anterior que trajo unas imágenes increíbles fue el Hubble y vimos imágenes en la banda de luz visible este, extraordinarias del universo pero a ese satélite nada más que podía ver pues, lo que ven prácticamente los ojos humanos y un poco allá del infrarrojo. Pero este satélite que se diseñó con un, con unas nuevas tecnologías, eh, un satélite muy complejo, eh, ya ha sido posicionado a casi un millón de millas de la Tierra. Está en un punto que le llaman el punto Lagrange, que es un punto en el cual, la nave no tiene que hacer esfuerzo significativo alguno para mantenerse en su posición porque en ese punto las fuerzas gravitacionales de la Tierra, la Luna y el Sol hacen que ese satélite esté en un punto neutro ante esa fuerza y se pueda mantener ahí sin tener que gastar combustible para reposicionarse en su lugar. Y ahí ese satélite, como si fuera un papel de origami, se ha ido abriendo todo una serie de espejos, como si uno estuviera abriendo los brazos para crear en ese desenvolvimiento de toda esa tecnología y paneles que están ahí comprimidos. Se han estado abriendo para crear un espejo, que es una antena que va a captar esas ondas de unos 21 pies de diámetro, con unos 18 hexágonos. ¿no? de un compuesto de oro y litio eh, que es sumamente estable y necesario para poder captar esas imágenes esas imágenes en la banda infrarroja eh, tienen que captarse con una antena que esté extremadamente fría tan fría que se acerque casi a la temperatura del cero absoluto eso eh, eso y para eso tiene que tener como una sombrilla que lo proteja de los callos del sol para que la parte posterior eh, que no le está dando la luz del sol pueda enfocarse a áreas en el universo donde aparentemente no hay nada pero donde sí se va a poder ver lo que hay eh, porque se están emitiendo ondas que se generaron casi al comienzo de la gran explosión que a base de la evidencia científica a base de lo que se ha observado de lo que se ha medido ocurrió aproximadamente unos mil 13.700 13 millones de años atrás o sea 13.7 millardos esa es la edad a base de las observaciones actuales eh, más precisas que se tiene de cuándo comenzó el universo que conocemos. Y la cuestión es que eh, se van a captar imágenes que son tan tenues y tan tenues, eh, con estas antenas tan sensitivas, que van a estar horas y horas enfocadas a un mismo punto, recogiendo esas imágenes y concentrándolas así, para poder entonces ver con suma precisión la formación de las primeras estrellas y las primeras galaxias. O sea que en términos de tiempo se estima que vamos a empezar a ver el universo después de sus primeros 100 millones de años es cuando ya se han formado las estrellas y las galaxias. Y eso es fascinante porque va a empezar a traer información y a ayudar a contestar preguntas que eh, nos han apasionado y nos crean eh, una necesidad en los humanos a través de la historia y es ¿de dónde venimos? ¿Cómo se formó esto? ¿Cómo llegamos aquí? Todas esas preguntas desde el punto de vista científico, ¿verdad? ¿Cómo se originaron las estrellas, las galaxias? ¿Cómo evolucionaron? este, ¿Cómo llegamos donde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando en el universo? ¿Se están separando los cuerpos? este galácticos eh, y están acelerando como se ha encontrado ¿qué los está o ¿qué los está empujando? ¿qué está pasando? ¿el universo se está expandiendo porque se está estirando o porque se está abriendo un espacio nuevo que no existía? O sea, hay un montón de preguntas todavía eh, que se desconocen y algo muy importante que va a ayudar eh, en estas observaciones es que este satélite tiene capacidad para poder observar los planetas, los exoplanetas, fuera del sistema solar, y va a poder enfocar en estrellas que hay, que tienen, igual que el sistema solar nuestro, planetas dando vueltas alrededor. Y va a tener tanta precisión que va a permitir identificar la composición de la atmósfera de esos planetas, no solo su presencia, su distancia del sol, y otros parámetros, ¿verdad? La densidad, la, la velocidad que van eh, en ese movimiento de traslación y de rotación, sino la composición de esa atmósfera. Si lo que hay es oxígeno, pues metano, pues hidrógeno. O sea, ¿qué gases componen eso? Y a base de esa composición se pueden hacer inferencias sobre el potencial de que exista vida. Y ahora en cuestión de poca, de, de más de una década, década y media, desde que se pudo identificar los primeros exoplanetas. Ahora hay miles de planetas que se están descubriendo este, eh, en distintas estrellas en el universo. Y eso obviamente va a ir aumentando en la medida que mejore nuestra capacidad para hacer observaciones. Y eso trae unos planteamientos fundamentales, existenciales, filosóficos, eh, eh, a nosotros los humanos porque la idea esa de que nosotros somos los únicos en todo este vasto universo siendo la Tierra el sistema solar algo tan insignificante dentro de esas estructuras enormes este, miren nuestra propia galaxia hay, hay millones de estrellas en la Vía Láctea nada más y la Vía Láctea es una de billones de galaxias que hay en el universo. O sea, esto es una cosa que las magnitudes son algo que se queda uno boquiabierto. Es casi incomprensible comprender este, la, la, las distancias, el espacio, las estructuras. Y nosotros somos ahí menos que un puntito en esa masa del universo tratando de comprenderlo, mirando hacia afuera, tratando de entender ese universo para arrojar luz, para entendernos a nosotros mismos. Y eso es como algo a nivel existencial que los humanos hemos tenido, que hemos buscado darles respuesta. Y el conocimiento de la ciencia actual con respecto a ello es que aparentemente eh, hubo una gran explosión, y esto se sabe porque hay, las galaxias se están distanciando unas de otras, fue uno de los descubrimientos que hizo el astrónomo de hecho Howard, este y, y vio que iban separándose y acelerándose eh, y ahí descubrió pues este fenómeno que se llama el Redshift eh, cuando con espectógrafos estaban estudiando estos cuerpos y la cuestión es que la evidencia lo que denota es que eh, toda la masa del universo todos los cuerpos debían haber estado concentrados en un sitio y que en ese sitio sufrió pues una explosión donde radialmente se dispersó toda esa energía que estaba concentrada, imagínense toda la masa del universo concentrada en un punto y ese punto revienta literalmente y sale una cantidad de energía brutal, todavía no hay materia y empieza esa energía a condensarse y formar las primeras partículas subatómicas esas partículas que se están tratando de entender y comprender con los aceleradores de partículas que hay entre Francia y Suiza, que aceleran las partículas y hacen que choquen para ver qué es lo que ocurre cuando se parte a estas velocidades, tratando de ver qué fue lo que ocurrió cuando pasó esa gran explosión y entender las partículas fundamentales que constituye toda la materia. Una de las preguntas fundamentales en física es, bueno, si eh, los griegos, por ejemplo, pensaban que eh, lo más pequeño era un átomo, después se sabe que no, que dentro del átomo hay otras partículas, se descubrieron los electrones, después el núcleo, entonces después ya no es el núcleo, es que el núcleo también tiene otras partículas, y después están los protones, y están los neutrones, y espérate, los protones pues tampoco es una unidad porque se parte y se parte y se forman otras otros elementos y ahí empiezan a salir familias completas de partículas subatómicas, los quarks, los muones bueno, eso, eso es una lista inmensa y después resulta que si gira en una dirección es de un tipo y se gira en otra dirección es de otro. Y la cuestión es que se está buscando cuál es la partícula más pequeña que constituye todo lo que es materia. Y la idea es que si uno entiende cuáles son los bloques fundamentales de todo lo que es materia y todo lo que existe, pues vamos a poder tener un entendimiento mejor. La cuestión es que, y esto, voy a hablar de esto porque me lo han pedido este, unas personas, que dijeron, porque tú hablas de ese tema, esto es algo que nadie habla este y que es sumamente interesante, pues, la idea es que ocurre esa gran explosión sabemos eh, que fue alrededor de hace 13.700 millones de años, para que pongan esto en escala, el planeta Tierra, ¿verdad? el sistema solar es de 4.6 4.7, o sea que eh, el sistema solar empieza a formarse, nosotros en la última tercera parte del tiempo desde que se formó el universo aproximadamente, o sea eh Dos terceras partes, desde el inicio de la gran explosión, el sistema solar, ni la Tierra ni el Sol existían eh, todavía. Así que ocurre esta gran explosión, sale una gran cantidad de energía, esa energía se va condensando, se forman partículas subatómicas que forman este, eh, eventualmente los primeros átomos, esos átomos eventualmente se van combinando a medida que se va expandiendo verdad este, todo este nuevo universo que se va desparramando, que se va extendiendo eh, en ese espacio eh, que se está generando y ahí se va condensando y por fuerzas gravitacionales se van agrupando estos estos átomos, se van enlazando, se forman las primeras masas de materia, eh, se forma el hidrógeno, se forma el helio, empiezan a formarse según se van agregando y de la condensación y agregación de estas masas, se empiezan a formar las primeras estrellas. Y en esas primeras estrellas, por las presiones inmensas que se generan dentro de ellas, se van fusionando eh, distintos eh, elementos y va creando nuevos elementos químicos. Y, y eventualmente esas estrellas van por un, un ciclo completo, pueden estallar, pueden convertirse en una supernova, hay distintos procesos. La cuestión es que eh, el universo se va ampliando, se forman estrellas, se forman galaxias y una de esas galaxias, después de haber transcurrido dos terceras partes del tiempo desde el origen del universo, es la que viene a dar lugar al sistema solar. Y se piensa, a base de la evidencia que hay ahora, el modelo de cómo se formó el sistema solar, se entiende que es parte de una gran nube de gases que se fue condensando y a medida que se fue condensando esa nube de gases, se fue agregando al centro de masa de esa nube, y una vez hay más masa agregada, gaseosa en el centro, va atrayendo más gases, más partículas, y su densidad aumenta. Y como aumenta la densidad, la fuerza de gravedad es mayor, y como es mayor, atrae más gases y más partículas. Y así se va agregando una masa tan y tan grande en esa nube, ...que se generan unas presiones tan inmensas... ...que empieza a fusionarse el hidrógeno que está ahí... ...y eso es literalmente la frase criolla puertorriqueña... ...de que se prendió el switch del sol... ...pues sí, cuando se exceden esas presiones necesarias... ...se comprime esa materia, se fusiona este el hidrógeno... ...y se empieza a formar helio... ...y esos gases son los que están produciendo... ...toda esa energía electromagnética del sol que llega a donde nosotros en los planetas, en la Tierra llega, tarda como unos ocho minutos en llegar, verdad la velocidad de la luz que son como 186 mil millas por segundo este y, y eso está prendido ahí desde hace miles de millones de años, ese sol ahí encendido este y los planetas se formaron de los restos de esa nube que quedaron orbitando porque esa nube eh, estaba girando eh, con relación a lo que sería el norte terrestre o la eclíptica de en contra de las manecillas de reloj. Por eso es que todos los planetas en el sistema solar se mueven en contra de las manecillas de reloj. este eh, Si no, si no fuera así, este la pregunta es, bueno, ¿y qué hace que todo se mueva en esa dirección? Pues lo que se piensa es que esa era la dirección de rotación linercia que había con, con esa nube. Y los tamaños de los planetas tienen que ver con cuánto se agregó de esa masa de la nube a distintas distancias. Y una de las cosas importantes aquí que se está usando para buscar vida en otros planetas es lo que llaman la zona de los rizos de oro. En inglés eso le llaman the Goldilocks Zone. Y es que en la Tierra, donde nosotros conocemos en el sistema natural, donde único se ha encontrado vida, se piensa que puede haber vida en Marte, o que la hubo, y en algunos de las lunas de, de, de los planetas gaseosos mayores, pero el punto es el siguiente, sabemos que la vida que nosotros conocemos tiene que ver con el agua, si no hay agua, no hay vida en la Tierra, así que el agua es esencial, pero para que haya agua, tiene que haber una temperatura en ese planeta que permita que el agua exista en estado líquido, si nosotros estamos muy cerca del sol, como en Mercurio, la, la, el calor es tan y tan grande que el agua nunca va a estar en estado líquido, va a estar en estado gaseoso. Si está muy distante, tampoco está en estado líquido, salvo situaciones excepcionales, sino que va a estar congelado. De hecho, en los planetas externos, lo que son gases en la Tierra, como el, como el metano, está hecho hielo allí, y son rocas de hielo, de metano de lo que aquí son gases, pero es por las temperaturas tan bajas que hay así que la Tierra está en una zona que no está tan cerca ni tan lejos del Sol que permite que el agua exista en los tres estados, también la Tierra tiene una atmósfera ¿okay? que permite que haya un ciclo hidrológico si no tuviera atmósfera la Tierra pues si fuera como la Luna pues no podría haber ciclo hidrológico este así que eh, ¿y qué permite que tenga una atmósfera? Pues que la Tierra tiene un tamaño lo suficientemente grande para que los gases no se dispersen por el espacio la Luna no tiene atmósfera porque es muy pequeño y los gases que salgan ahí se dispersan por el espacio, no hay suficiente fuerza gravitacional para retenerlo así que la Tierra ni está muy cerca ni muy lejos tiene el tamaño necesario para tener una atmósfera y todo esto junto a otros factores hace que haya agua y que esa agua exista en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que hayan vientos y que haya todo un sistema operando que a través del tiempo generó las condiciones para que se desarrollara la vida. Esa vida se entiende a base de la evidencia actual que no tuvo que ver con el oxígeno inicialmente, sino que la, la vida se inició en los fondos marinos y se inició asociado a la química del azufre usando minerales de fumarolas de origen volcánico bajo el mar. Y las primeras formas de vida eran anaeróbicas. Vivían, pero no necesitaban oxígeno. Y así, sin entrar en todos los detalles, porque si no, imagínate no llegamos al presente, que es donde queremos llegar. La vida evoluciona. Hay distintas etapas, pero un hito en la evolución de la vida es hace... 500, 600 millones de años, cuando se inicia lo que en geología llaman la era paleozoica, la vida vieja. Y es que en ese momento ya empieza a haber evidencia fósil reconocida a simple vista de organismos. Esos organismos, luego de por billones de años haber habido estromatolitos, algas, este, azul verdosa, se genera la fotosíntesis en las algas hay todo un proceso de evolución. De hecho, la vida cambia la composición atmosférica de la Tierra porque entendemos que inicialmente la composición de la atmósfera era dióxido de carbono. La mayor parte, casi la totalidad, y desde que empieza a evolucionar la fotosíntesis, que es que mediante ese proceso se saca el dióxido de carbono del aire, las plantas y las bacterias se quedan con el carbono y botan el oxígeno, y se quedan con el carbono y botan con el oxígeno. Y ahí van generando oxígeno, que inicialmente se oxidó, pero después con el exceso queda libre. La atmósfera actual es un 21% de oxígeno. Cuando usted está respirando, 78% es nitrógeno, que es un gas inerte. 21% es oxígeno. 1% es argón y el resto, 0.03 dióxido de carbono. De hecho, ese chispito de dióxido de carbono, que incrementa un chispito más, es grandemente lo que está causando el cambio climático. Así que eh, el punto es que la vida va evolucionando, eh, sabemos y toda evidencia fósil te indica que se originaron el mar, se transfiere a la tierra, salen las plantas en la tierra, los anfibios, eh, acaba la era este, eh, paleozoica con una gran extinción, la más grande de la historia, la del Pérmico casi el 90% de las especies marinas desaparecen, hay unos cambios drásticos ambientales en la Tierra, viene la era mesozoica, y en esa era, esa esa era es la llamada era de los dinosaurios, surgen otro montón de especies este, a fines de la era mesozoica es que empieza a formarse Puerto Rico, eh, en el lado pacífico de lo que hoy es América Central, y surgimos desde el fondo del mar por actividad volcánica a fines del Cretácico. Eh, el Cretácico termina con una gran eh, con una gran extinción que ocurrió cerca de donde estaba Puerto Rico porque la evidencia científica, lo que nos indica al presente, y miren esto que es fascinante, es que hace 65 millones de años atrás, aparentemente hubo una serie de impactos por asteroides, uno de los más grandes, cayó en lo que es hoy la región del Golfo de Campeche en la península de Yucatán en un cráter que será dado como nombre el Chiculú, por la región geográfica en, en el sur de México donde está ubicado pero esto es un cráter de unas dimensiones kilométricas y lo interesante es que justo este, al sur de esa área estaba Puerto Rico junto con Cuba la Española y Jamaica ya que éramos un arco de islas que estaba emplazado más o menos entre lo que hoy sería el sur de México y Colombia. No existía América Central todavía como la conocemos. Ahí estaban lo que serían las Antillas Mayores en actividad volcánica brotando desde el fondo del mar después de haber acumulado una gran cantidad de material volcánico, así como lo que ocurrió en Tonga, que acabó de formarse una isla por actividad volcánica submarina y emergió este y luego la erosión la desaparece y vuelve y emerge y así si continúa, se van apilando una cantidad de materiales volcánicos que van generando el basamento estructural este de lo que hoy son las Antillas, por ejemplo, y lo son los arcos de islas como Japón, Filipinas, etcétera, etcétera. este Así que ahí entramos en la era de los mamíferos. Y eh, hay unos cambios ambientales brutales y para llegar al punto acelerado, lo que somos los humanos, es la pregunta, ¿cuándo aparecemos nosotros? este Lo que es el Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, se establece ya desde hace unos más de mil años atrás en la región este de África. Y una de las cosas que la ciencia antropológica nos indica es que el origen de la humanidad no es multinuclear de que unos humanos surgieron en Asia y otros en Australia y otros en América del Sur no, sino que todo lo que es el Homo Sapiens Sapiens el hombre moderno surgió de África Oriental y estamos hablando del corredor asociado a eh, eh, el, el valle de África oriental que es un valle tectónico que se ha formado por la separación de la parte este de África que está ocurriendo al presente del resto del continente. Y esto crea unos valles tectónicos estructurales alineados que es donde se han encontrado los fósiles de los humanos más viejos. Y ahí salió el hombre moderno y se sabe ya que antes del hombre moderno estaba... Este, este, el cisantropo el australopiteco los homínidos, todas esas cuestiones evolutivas este, eh, que nos lleva a lo que somos los humanos hoy los datos científicos es que todos los humanos blancos, de todas las razas de todo eso somos hijos de África Oriental y salimos de África en una gran caminata dispersándonos Homo sapiens sapiens, desde África cruzando hacia el Medio Oriente. Hay unos datos ahora que indican que hubo posiblemente una conexión por la península ibérica desde África, dependiendo de cuando eh, eh, los muros de Hércules, como le llaman los griegos, el Estrecho de Gibraltar estaba conectado ¿no? Este, y permitía el paso. Pero se sabe que la dispersión ocurrió hacia lo que es el Medio Oriente. Un grupo se movió a través del Medio Oriente hasta llegar a la región del Cáucaso, a la región también de Asia Central, allí donde está Kazajstán, Kirguistán, Turmenistán, todas esas repúblicas este, que antes eran parte de la Unión Soviética. Otro grupo se fue por la zona costera, este, cruzando a, a toda eh, la parte meridional de Asia, llega hasta el sudeste asiático, cruzan a través de los puentes terrestres, cuando habían eh, cambios en el nivel del mar, cruzan a, a lo largo de la región de Indonesia, llegan a Australia. Eventualmente de Australia, cuando domina la navegación, eh, eh, empiezan a poblar la Polinesia. Pero el grupo, otro grupo que llegó desde Asia Central, se mueve hacia el este, hacia lo que es Siberia y cruzan a través de Beringia, del Estrecho de Bering, cuando los niveles de están más bajos, y cruzaron América del Norte, y ahí se desparraman, se piensa principalmente por la ruta costera, desde este, Alaska, la Colombia Británica, el estado de Washington, este el estado de Oregón, California, unos se van hacia las regiones centrales de Estados Unidos, otros se desplazan hacia el sur, acaban de encontrar algunos... Depósitos en el sur de Estados Unidos arqueológicos Que ponen la presencia de humanos mucho más uh, Antes de lo que se creía en La población en, en América del Norte De ahí se entiende que se desplaza hacia México Hacia América Central y llegan hasta América del Sur Y en América del Sur no se van por la ruta de los Andes Y vamos ahora a una pausa, yo me he entusiasmado aquí eh, Tenemos que ir a una pausa vamos a seguir hablando de esa caminata global de los humanos y cuándo fue que llegamos a Puerto Rico y qué ha ido pasando posteriormente con ustedes el doctor José Molinelli Freite estamos en Dialogando con Beni <música> No vamos aquí en el programa, este, esta caminata global que estamos dando. Y pues habíamos iniciado esa caminata de la humanidad en África Oriental. Somos hijos de África, los blancos, los asiáticos, los aborígenes en Australia. Todas esas ramificaciones, todo lo que hacemos los humanos, somos hijos de África. Y los cambios que hay este, en nuestra apariencia exterior, los colores de piel, todo eso son ajustes que se hacen a las condiciones ambientales a las cuales nos expusimos. Eh, si el sol es muy intenso, el cuerpo tiene que segregar melanina para protegerse del efecto dañino de los rayos ultravioletas este, eh, que son los que le producen a usted ese enrojecimiento y esa quemazón cuando va a la playa sin protector solar, pues... Los seres humanos ante esas condiciones, en latitudes ecuatoriales, donde los rayos son más intensos, pues tuvieron que adaptarse biológicamente eh, y generar esa melanina. Pero esa radiación solar en cantidades, cantidades adecuadas es importante para la producción de vitamina D, que es esencial para procesos metabólicos. Pero cuando se fueron a latitudes mucho más altas, y ese sería el concepto básico, pero es también mucho más complejo que eso. este eh, Se necesitaba ser más sensible la piel a la luz solar, porque entonces lo que faltaba era luz solar. Y de ahí empieza a perder la pigmentación para poder ser sensible. Eh, así que todos esos cambios que hay, mucho de nuestro cuerpo en realidad no es otra cosa que un sistema adaptado a las condiciones ambientales en que vivimos, nuestro los pulmones y respiración funciona bajo condiciones de presión de 14.7 libras por pulgada cuadrada a nivel del mar y nuestra aspiramos una mezcla de gases como les dije, el 78% nitrógeno, 21% oxígeno esto está ahí al chavo y nuestro sistema está adaptado a esas condiciones, por eso si nos meten en Júpiter no duramos este, varios minutos ahí porque eh, el cuerpo no está adaptado a eso ni a las presiones, ni a las temperaturas ni a las composiciones gaseosas pero el punto que quiero traer es ese elemento de equilibrio este, de, de, de nuestra especie con el ambiente igual que el resto de las especies de la naturaleza que se desarrollan bajo unas condiciones eh, que están eh, adaptadas a esos, eh, esos cambios y estreses ambientales. Pues Salimos de África, nos dispersamos eh, y estábamos hablando de que llegamos por América Central hasta a lo que hoy es la región de Colombia. Y ahí unos grupos fueron en dirección a los Andes por la costa, otros se internaron a la cuenca del Amazonas y otros llegaron hasta la desembocadura del Río Orinoco, allá este, eh, al, eh, en la región este eh, de Venezuela. Y ahí en ese delta de, del Orinoco, este, eh, salimos en, en canoa de isla en isla allá hacia Trinidad, hacia Granada y las Granadinas, San Vicente, Guadalupe, Martinica, este, Antigua, este, eh, todo el arco de las Antillas, Montserrat, eh, Saba, todas estas islas hasta que llegamos a las islas, que son hoy las Islas Vírgenes, Vieques y Culebras y Borinquén. Y ahí llegamos a Puerto Rico, moviéndonos por el arco de las Antillas Menores para llegar los primeros pobladores a la isla de Borinquén. ¿Y cuándo llegamos? Pues se tiene datos establecidos por métodos radiométricos de presencia humana en Puerto Rico desde hace más de 5.000 años. Y esto en unos estudios cuando hicieron un centro comercial en Ponca, en un yacimiento arqueológico, que dio esa fecha. Este, así que estamos en nuestra isla desde hace más de 5.000 años atrás. Eh, y en ese momento, hace 5.000 años atrás, ya habían comenzado y se habían iniciado las primeras civilizaciones, ya se había domado las semillas, los animales, habían sociedades nómadas, pastoriles, había eh, las primeras áreas agrícolas en el Medio Oriente, allí entre el Tigris y el Éufrates, en el río amarillo, en China, en el río Indo, y asociado a estos sistemas fluviales, en el nido, surgen las primeras civilizaciones. Así que cuando llegaron los, los indios, los primeros, los arcaicos a Puerto Rico, ya habían áreas en el mundo que estaba surgiendo a la civilización. Y la civilización como tal da paso al desarrollo de las ciudades. Y las ciudades surgen gracias a la agricultura, porque cuando por primera vez unos pocos pueden producir el alimento de muchos, esos muchos, esos otros que son alimentados por un número menor, Pueden dedicarse a ser carpintero, a ser alfarero, a estar en el servicio militar, a construir murallas, a hacer sistemas de drenaje, a hacer canales, a, a, a hacer que funcione una ciudad. Porque se está produciendo suficiente alimento. Antes, a esa época, cada uno y cada grupo tenía que proveerse su propio alimento todos los días pero con la agricultura, cuando se empieza a entender las semillas, cómo se siembran, hay que darle agua, hay que protegerla, y empieza a producirse alimento, un grupo pequeño de personas, ¿verdad? Puede producir alimento para mucho más que para ellos mismos. Y eso fue históricamente un hito extraordinario, porque entonces empieza a diversificarse la sociedad y a hacerse más compleja. Eh, y así surgen estos grandes centros de civilización, sabemos que esta región devastada por la guerra ahora este, Tigre, entre el río Tigris y Éufrates la Mesopotamia la tierra entre ríos, allá todo ese desarrollo de los tiburats, la escritura cuneiforme, las matemáticas base 60 que era usaban los sumerios y este, que dio lugar pues a la circunferencia de los 360 grados y los múltiplos este, de 60, eh, el uso de los, las 12 unidades. Bueno, todo eso es una historia larguísima, pero ya hay una civilización ahí con unos desarrollos extraordinarios. El código de Hammurabi, este, simultáneamente ya está desarrollada la civilización de los egipcios y todas esas civilizaciones asociadas a ríos, a llanuras aluviales fértiles la, la media luna creciente del Medio Oriente o sea, ahí se diversifica la agricultura se producen granos este etcétera etcétera este está el, la, 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 la cultura pastoril, pero va avanzando la historia y los centros de poder se mueven desde el sur de Asia y el este de África de, de Asia y el este de Asia se mueve a Grecia y ahí viene la civilización helénica Alejandro Magno toda esa conquista cae la civilización helénica y en ese recorrido histórico entra la, la, la potencia este, extraordinaria del imperio romano que se extiende desde la Gran Bretaña el norte de Europa el norte de África el medio oriente completo este controla todo es una época de gran desarrollo en la ingeniería este, eh, el desarrollo político, económico, social Leyes que le daban la ciudadanía A toda la gente de los países conquistados Que se sometían a, a los reclamos del imperio romano Y trabajaban para él Y así eventualmente cae el imperio romano Llegamos a la edad media eh, Llegamos al renacimiento Cambia la visión del mundo Entra unas revoluciones extraordinarias Y se cuestionan los paradigmas eh, previo, eh, viene la revolución científica, este viene Galileo, Copérnico, empiezan a plantearse eh, eh, unas nuevas visiones del mundo, contrario a la tradición religiosa este, que estaba establecida eh, con el descubrimiento de, de América, viene entonces el gran intercambio, viene la colonización, viene eh, la, la destrucción de culturas, la explotación. Eh, y el mundo sigue avanzando hasta que llegamos ahí eh, a toda esa revolución científica, a todos los avances Isaac Newton, eh, que cuando hizo todas las maravillas que hizo, pues se pensó en un momento que ya no había más nada que estudiar porque Newton lo había resuelto todo. Se inventa el cálculo, al igual que Leibniz, independientemente uno del otro, eh, eh, hay una concepción del mundo distinta, eh, llega la ilustración, llega la revolución científica, ese ese fin del siglo XVIII, desde de, de fines de los 1700, este, principio de los 1800, te da una revolución en todos los aspectos de la humanidad, esa revolución industrial fue un hito extraordinario en el cual todavía estamos enclavados, eh, creando una aceleración y cambio en la vida de los humanos sin precedentes en, la, en los miles de años de historia de la humanidad y de ahí sale la revolución francesa la revolución americana todo, se derrotan las monarquías en torno a, a aceptar que el poder de los reyes venía de Dios y que había que obedecer a los reyes eh, eh, se plantean nuevos sistemas de gobierno, eh, surge el capitalismo, Adam Smith surge las visiones del comunismo este, con Marx y Engels tratando de, de, de entender ¿no? Este, los procesos de explotación de los humanos de unos por otros eh, y postulando modelos diferentes que todavía se están discutiendo de día a día en el mundo en cuanto a la efectividad de cada uno, las virtudes y defectos de cada uno y ese proceso sigue evolucionando en la actualidad dentro de toda esa revolución viene una revolución tecnológica eh, médica, científica eh, a fines del siglo eh, de los 1797 sale el famoso libro de Tomás Malthus sobre la población Este y, y señala que el destino de la población eh, si aún va creciendo es que hayan hambruna, este y que no se puede hacer nada porque la gente no tiene suficiente disciplina para aguantarse de tener hijos y ese crecimiento de tener hijos es responsablemente lo que causa la pobreza. Y en la tesis de Marto, la idea es que la gente son pobres porque son muchos. Y contrario a ese concepto, es la teoría marxista donde se opone radicalmente a esas ideas de Marto, que la pobreza es porque son muchos y son irresponsables y que ponerse a ayudarlos es peor porque entonces se reproducen más y si tú tomas medidas en el gobierno para ayudar a los que son pobres, pues entonces los pobres que son irresponsables se van a reproducir más y hay gente que todavía piensa así, eh, ante eso este, la versión marxista es lo opuesto y ¿sí? es no, son pobres no no porque son muchos, son pobres porque unos pocos son los que controlan la riqueza y los explotan y los dejan bajo condiciones míseras que no son sostenibles. Y de ahí viene otra visión donde ve el humano, no como un problema, como lo veía Malthus, de que el crecimiento de la población iba a ser mucho más rápido que la capacidad para producir alimentos que los sostuvieran. Los marxistas en ese momento, pues, el planteamiento era, no, el Divers Resource of Humanity, humanity itself, ¿verdad? El mejor recurso de la humanidad es la humanidad mi misma. Y cada persona, es un recurso para la sociedad porque cada persona es un carpintero es un agricultor que va a producir más alimentos, es un ingeniero es un maestro, es, es un enfermero, o sea el recurso humano es valioso para la sociedad porque no solo produce para él, sino que produce para los demás, y por lo tanto el asunto no es que haya mucho recurso humano, el asunto fundamental es que hay explotación, y ahí viene este, esa lucha. Entramos en la revolución tecnológica, Alejandro Graham Bell, el teléfono, el telégrafo, se desarrolla el motor de combustión de, de combustión interna, se desarrolla el motor de, gaso de eléctrico, que fue primero que el de combustión interna. Este, llegamos a, 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 a los 1900, se da la revolución de la línea de ensamblaje, de Henry Ford este empiezan a producirse vehículos, este la gente aumenta este eh, el sueldo extraordinariamente y se produce una clase media, Henry Ford decía que era importante que los obreros ganaran bien para que le compraran los carros y eso movía a la economía y entonces empieza todo este industrialismo este que se extiende este por, <coughs> por todo el mundo y Empieza la Primera Guerra Mundial, acaba la Primera Guerra Mundial en el 18, continúa todo ese hilo y ya cuando llegamos al 1930, cuando está la depresión económica en Estados Unidos y muchos otros países, la población del mundo de mil millones de habitantes que había en el 1800 agrega mil millones más en el 1930 viene la depresión de los 30, la Segunda Guerra Mundial, y ahí viene otro cambio radical en la historia de la humanidad, que es la en, entramos a la era atómica. Estados Unidos usa bombas atómicas, destruye dos ciudades completas, Hiroshima y Nagasaki, a pocos días uno de la otra, y el mundo cambió. Eh, y ya para el 1960, 30 años después se agregan mil millones de seres humanos más. Fíjese, 1800, toda la historia de la humanidad para llegar a mil millones aproximadamente para el 1800. Pero luego, en 130 años, mil millones más. Pero después de 1930 al 60, en 30 son mil millones más. Y esa década del 60, ahí ocurren unos cambios extraordinarios. Esa década del 60 es la época de la generación de nosotros. La primera generación en la historia de la humanidad en que los jóvenes, como jóvenes, se rebelaron contra el resto del mundo y protestaron por las guerras y dijeron: No queremos ir a la guerra de Vietnam, es una guerra asesina. Nosotros no tenemos que ir a matar vietnamitas, esa gente no nos ha hecho nada. Y empezó todo este movimiento contra la guerra y las barbaridades de los bombardeos en Vietnam y el genocidio en Vietnam. Y esa fue la época de Make Love, No War son los hippies, son los beatles, ¿eh? es un cambio de paradigma radical. Y entramos en los 70, donde se coge pie el movimiento ambiental y se agrega otra área de preocupación existencial, que es la destrucción del ambiente, la contaminación. Y la presión es tan grande que con el fin de la guerra de Vietnam, casi concomitantemente, se da este y se plasma en leyes la cuestión de iniciar de forma efectiva la protección del ambiente, en Estados Unidos se crea la Agencia de Protección Ambiental en Puerto Rico la Junta de Calidad Ambiental, este y el mundo sigue cambiando aceleradamente y en esa época, la preocupación entonces, el fin del mundo con respecto a una guerra nuclear y cambiamos la perspectiva que tenemos del mundo porque también llegamos a la luna y eso fue una cosa extraordinaria yo recuerdo de niño estar en un televisor y yo estaba allí visitando a un primo en un verano en Florida y en ese televisor vimos allí cuando ese astronauta y no se veía bien, yo no sé si era por el televisor o qué, pues más o menos pisó este, la luna, pero yo recuerdo el mundo fascinado con la hazaña tan extraordinaria de llevar un hombre a la luna y traerlo de vuelta, eso fue eh, un hito increíble, la generación mía se crió viendo pues lo que antes eran las tarjetas de pelotero venían tarjetas que eran todas este, de los astronautas y uno se sabía los nombres de los astronautas sobre todo John Glenn con la cápsula Mercurio que uno la puede ir allí y ver en el Instituto de Smithsonian allá en Washington eh, y tú ves esa cápsula eh, y es impresionante porque el, el módulo donde se metió el astronauta él está casi aprisionado ahí adentro a distancia de su cara de una ventanita de pocas pulgadas o sea, el cuerpo del caía como si fuera otra pieza más para llenar ese espacio, pero sin mucha movilidad este y eso era impresionante allí también, por casualidad, nunca se me olvida que yo vi el, el, el avión, el espíritu de San Luis que está allí, que fue el, del, el que usó Charles Lindbergh cuando dio la vuelta en avión por el mundo este, y tiene la bandera de Puerto Rico puesta, eh, que es uno de los países donde él estuvo, y él estuvo aquí en Puerto Rico. Alguna gente dice que los limberes que uno pide eh, en, la, en las neveras, en las urbanizaciones de niños, que había una señora que vendía limber, que eso se llama limber, pues por la llegada de limber que coincidió con la difusión de la nevera. Yo no sé si eso es así, pero si lo fuera me parece eh, muy curioso porque he oído esa versión. El punto es que 30 años después, pasado en 1930, en el 60, la población del mundo alcanza mil millones más, del 60 a 1975, mil millones más, pero en 15 años, del 1975 al 87, mil millones más, del 87 al 99, mil millones más, del 99 al 2011, mil millones más. Y estamos ahora próximos a llegar a los mil millones más. Y se espera que la población del mundo se venga a estabilizar por procesos democráticos para, de, de, demográfico a mediados de este siglo, para el 2050. Y que posiblemente la población base en que se mantenga el planeta va a ser de 9 a 10 mil Millones de seres humanos Todavía vamos a agregar Como Dos mil millones Dos mil millones y medio más De seres humanos hasta el 2050 Esto pues conlleva eh, Toda una serie de, de Situaciones Que hacen que En ciencias ambientales se considere Que el problema ambiental Fundamentalmente en el planeta Es el crecimiento poblacional este, todos los, los los años se agrega a la población mundial este, este alrededor de unos 80 millones de seres humanos más que los que había anteriormente. Después de sacar, ¿verdad? El balance entre los que nacen y los que mueren, este, sobran como 80 millones. Ese número va a ir bajando gradualmente y debe estabilizarse para mediados. De siglo, eh por lo menos es la proyección, pero estas proyecciones pueden cambiar este, recuerdo en el 2000 la proyección de la población de Puerto Rico era que para el 2020 ya íbamos a, sobre, a sobrepasar los 4 millones más de 4.2 4.3 millones de seres humanos en Puerto Rico, y en realidad ahora lo que está ocurriendo es un decrecimiento acelerado en la población apenas hay 3.2 3.3 millones eh, aproximadamente y sigue bajando Puerto Rico tiene un crecimiento negativo, queriendo decir que muere más gente que la que nace desde el 2016 y ese crecimiento negativo si continúa esa tendencia sumado a la emigración de los puertorriqueños donde se ha ido más de medio millón en los últimos 10 años este eh, crea un asunto serio que hay que discutir en este país y que no se discute adecuadamente. Nos pasamos discutiendo issues que en realidad no son de tanta trascendencia eh, cuando lo comparamos con, con issues esenciales de política pública que tenemos que establecer en el país. Eh, y esto trae un montón de amenazas porque los jóvenes en la edad productiva son los que están saliendo aceleradamente eh, y ¿Y qué vamos a hacer? Recuerdo, y esto es interesante, que casi siempre la visión que había era fundamentalmente que eh, el problema de Puerto Rico esencialmente era eh, el que Puerto Rico, el problema principal era que éramos muchos, que este país estaba sobrepoblado, que aquí esto no había control ninguno. Este, que era una irresponsabilidad las mujeres pariendo, que esas muchachitas en las escuelas pariendo, este, que qué barbaridad, que esto no es sostenible, que está destinado a la pobreza. Y todo el discurso, de hecho, desde los primeros gobernadores americanos, uno lee los discursos y lo que habla es que, básicamente, repitiendo el discurso maltus, maltusiano, de que el problema de Puerto Rico y la pobreza es el exceso de población, y que cualquier cosa que tú hagas para mejorarlo, esa mejora se lo come el que están naciendo más y toma bocas para alimentar. Esa era la idea. Pero ahora, de momento, después de años, décadas, en donde se nos repitió y una y otra vez que Puerto Rico es un país sobrepoblado, que no tiene recursos, resulta que no solo se, se estabiliza la población, sino que entra en condiciones de crecimiento negativo, y ahora está todo el mundo alarmado porque la población está bajando. Entonces, si alguien ve esto de afuera dice, pero espérate, ¿en qué quedamos? ¿No es la población un problema? ¿Qué es lo que hace que esté eh, ocurriendo todos estos cambios? no este Así que hay que discutir en Puerto Rico cuál es la política que debemos eh, favorecer con respecto a la población, cómo vamos a, a estabilizar esa población ¿Cómo vamos a lidiar con este issue? Esto tiene repercusiones en toda nuestra sociedad. Escuelas cerrando, negocios cerrando, reducción en la actividad económica. Tenemos un país que fue diseñado por una población mucho mayor y en expansión. Y de momento nos encontramos con un fenómeno inverso, pero ya tenemos una infraestructura excesiva este, que ya no cumple esa función. Esa discusión hay que tener y vamos a continuar aquí en Dialogando con Benny, luego de una breve pausa, con ustedes el doctor José Molinelli Freire. Thank you. La primera etapa en este programa estuve hablando eh, pues cómo se dejó, eh, creció la población del mundo este eh, cómo llegamos aquí no desde esa gran explosión y esto naturalmente desde el punto de vista científico este eh, no quiero este, causar ofensa a personas eh, que tienen otras visiones del mundo esas visiones se respetan yo estoy exponiendo aquí este, la visión científica que a veces piensa no estar tan distante de algunas concepciones religiosas este, porque los datos científicos indican a que hubo un origen, este, o sea que hubo un momento a partir del cual apareció todo y ese es consono no con, con la visión cristiana de, 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 de la creación este, en este caso atribuida a Dios este, pero sí hubo un origen, hay otras visiones que es que todo ha estado siempre y lo que va es recirculándose este, así que, que eso es interesante, también eh, la otra cuestión bíblica ahí, que es hágase la luz y la luz fue hecha, pues mira la gran explosión fue luz y la luz son ondas electromagnéticas este, y de esas ondas electromagnéticas este, se generaron partículas que se fueron aglutinando para formar materia así que este, hay que eh, si uno utiliza ¿verdad? suficiente latitud y longitud conceptualmente hay muchos paralelismos eh, en una forma de ver el mundo se llega por cuestión de fe sin análisis alguno y eso es suficiente para muchas personas este, pero dentro del método científico la visión científica pues tiene que haber una evidencia que te lleve a eso este, yo creo que es una pérdida de tiempo toda esa discusión que hay este, que se pierden horas este, de, de si es la religión lo que es o es lo otro. Son visiones distintas y cada uno tiene su lugar. En una clase de religión se enseña la religión, en la clase de ciencia se enseña la ciencia. Así que eh, desde el punto de vista científico, pues entonces entendemos cómo llegamos aquí y la población se ha estado extendiendo y no solo se ha estado extendiendo la población, sino que ha habido un desarrollo de la tecnología. Y lo que una persona con una máquina, con una puerca puede hacer, antes lo tenían que hacer quizás cientos de personas. Cuando meten una puerca, como hicieron el luquillo para destruir un humedal, un humedal allí completo, eso es una cosa este incomprensible de cómo después de los desastres que hemos tenido, el gobierno sigue dando permiso para construir donde no es. Eh, dando permiso para destruir otros humedales aledaños a la reserva del Espíritu Santo de recursos naturales y porque no estaba demarcada dentro del área, pues no, pues sí yo te voy a dar permiso para que construya ahí en la orilla del mar y destruya los humedales este, áreas que van a ser afectadas por el alza en el nivel del mar por las marejadas este, por tsunami eh, y aquí se sigue haciendo las cosas a lo loco y es una cosa incomprensible Todavía allá en el, en, la, en el condominio ese, allá este, en el noroeste de Puerto Rico, en Añasco, el condominio Sol y Playa, se empeñan en que hay que hacer esa piscina allí a pesar de que las marejadas la destruyeron, a pesar de que se metió una tortuga allí en el peligro de extinción buscando su nido y lo que se encontró fue un hoyo de cemento de una, de una piscina este, con un permiso otorgado ilegalmente. Que, que es una barbaridad, o sea, lo que estamos viendo en este país es todo lo opuesto a la ciencia y al conocimiento este y, y no vamos a hacer un país sostenible así. Y eso que pasa en Puerto Rico este, hay que sumarle lo que está pasando a nivel global que nos afecta a nosotros y a nivel global nosotros tenemos un problema a nivel del planeta de la pérdida de hábitat, pérdida de los bosques, ahora mismo están destrozando bosques en Indonesia, para sembrar palmas para vendernos aceite de coco, este están destrozando eh, manglares completos en áreas costeras para eh, hacer siembras de camarones a bajo costo eh, eh, con aguas bien contaminadas, llenas de antibióticos, para vendernos este, a bajo costo aquí en esta economía global. Se está destrozando en Amazonas, quemándolo, cortando para aumentar la, la producción de áreas para hierbas, para ganado para exportar carne este y esto está ocurriendo de forma acelerada en África Central las pocas áreas que quedan vírgenes están siendo instruidas por la actividad humana y eso también expone humanos a condiciones de virus organismos que no se conocen y que por la conectividad global se difunden eh, bien rápidamente y eso es otro de esos elementos así que tenemos en este siglo XXI, de tantos retos, tenemos unos retos que la humanidad nunca había enfrentado en el pasado este, tenemos el problema del impacto del crecimiento poblacional este, en el ambiente, tenemos el problema de la pérdida de biodiversidad a nivel global, todos los días se pierden cientos de especies que no van a volver y que no se saben ni que existían teniendo el potencial este, algunas de esas plantas de tener sustancias químicas que pueden ser agentes poderosos contra enfermedades virales, contra contra un montón de cosas, y estamos destrozando eso. este Estamos perdiendo suelos agrícolas por salinización en áreas desérticas, mal uso en otros lugares, eh, también por desparramamiento urbano que estamos este, expandiendo las ciudades, construyendo los mejores terrenos agrícolas, no solo en Puerto Rico, sino en, en otros en otras naciones, pero en Puerto Rico esto se hace más crítico porque el recurso es más limitado Este tenemos el asunto del cambio climático que resulta de todo ese impacto desordenado de las actividades humanas a nivel global en el ambiente y, y se han hecho esfuerzos el último en Escocia esta reunión fue un fracaso total porque en el egoísmo nacional cada país a la abraza para su lado, para su sardina, este, y verdaderamente los acuerdos fueron muy tímidos, muy bajos, eh, y no vamos a poder aguantar el cambio climático, lo que nos va a quedar es el cómo nos vamos a adaptar. O sea, la cuestión de detener el cambio climático a estas alturas ya prácticamente es muy tarde, no hay la voluntad política de los de los principales países para hacerlo, y solamente toma y que un país cambie de gobierno, como ocurrió en Estados Unidos, que venga un Donald Trump y eche atrás todo el compromiso de los Estados Unidos para crear una economía que reduzca las emisiones y sea más efectiva. Y ante esos cambios tan súbitos, pues es muy difícil mantener acuerdos globales. Eh, así que eh, el mundo en ese sentido, pues lo que vamos a tener este siglo es que buscar cómo nos adaptamos a esos cambios y Puerto Rico se va a tener que adoptar, adaptar esos cambios y eh, si en Puerto Rico se usan casos, el, casos eléctricos o no, eso no va a hacer gran diferencia este, si los países principales del mundo no adoptan las medidas que tienen que, que tomar porque nuestro impacto eh, a base de nuestra escala a nivel global eh, no es significativo esto es lo que quiero decir es que para que las medidas sean efectivas tienen que ser todo todo el mundo poniéndose de acuerdo. ¿Y cómo nos vamos a adaptar en Puerto Rico? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo vamos a parar este abuso de dar permisos ilegales, queriendo legalizar lo ilegal? Viene un secretario de Recursos Naturales y aprueba un permiso y los que a quien se los dio dicen, "Ah, yo lo tengo el permiso, ahora lo puedo hacer." Sí, sí, pero es que ese permiso fue ilegal. Secretario de Recursos Naturales no no cumplió tu responsabilidad. Ahora eso lo pasaron a la oficina de gerencia de permisos. Ya ni la junta de planes tiene este, la capacidad que tenía antes y ahí se están dando los permisos a dos por chavos como se dio el que se volviera a construir la piscina en el mismo lugar donde fue destruida por las marejadas, este, diciendo con un estudio falso, hecho por un profesional falso, de que eso estaba fuera de la línea marítimo terrestre. O sea que aquí los ciudadanos son los que tienen que tirarse a la calle para que el gobierno irresponsable cumpla su responsabilidad con el país. El gobierno tiene que entender que tiene que cumplir con las leyes, que se le eligió para que sea serio y responsable en la protección este, del ambiente en Puerto Rico y la protección del desarrollo este, económico verdadero, porque la destrucción del ambiente en ningún país que se destruye el ambiente hay desarrollo económico. Lo que hay es pobreza, como ocurre en Haití. Y esta gente con esa locura de estar dando permisos más ahora mismo acaban de aumentar el número de permisos en las zonas costeras, que son las zonas más vulnerables en Puerto Rico. O sea, es que es de loco. Yo, yo no comprendo. Porque mire, si usted es un inversionista, usted debe ser... Si yo voy a invertir en un lugar, yo quiero invertir en una propiedad que esté hoy y esté mañana, pero ¿cómo yo voy a gastar una cantidad de dinero X en una propiedad que de aquí a 10 años la puedo perder no tiene sentido o sea, ahora salen los números de la Junta de Planificación y salen unos números de que no son 252 mil este, personas las estructuras las que hay en inundables ahora el último número pasó de las 300 mil estructuras en son inundables y es que nos hemos metido en las zonas de riesgo si Puerto Rico hubiera estado bien planificado y no hubiéramos construido en la zona inundable, sino en zona segura, aquí puede llover lo que le dé la gana y puede haber las inundaciones que sea. Y al revés trabajan para nosotros, lo que lo hace es que fertiliza los suelos de las llanuras inundables, porque trae el suelo de la montaña y lo deposita en los valles aluviales, incrementando su fertilidad, como lo decía el Nilo en el, en, en el delta de, del Nilo y los demás deltas del mundo. Pero si nosotros rellenamos las planicies inundables de casa como van a hacer ahora, después, eh, con los proyectos de construcción de María, gran avance vamos a tener. Y aquí se está siguiendo haciendo lo mismo. La reconstrucción es volver a construir esencialmente las cosas como estaban, hacerle dos o tres modificaciones, pero no hay un cambio fundamental en el paradigma para hacer un país sostenible, que es el control y regulación inteligente del uso de la tierra. O sea, a nosotros se nos olvidó eso aquí todo es, vamos a construir y para eso usted es ingeniero y si se inunda hacemos un dique canalizamos el río, rellenamos el área es la visión de dominio de la naturaleza y por qué no nos movemos a un nuevo paradigma de armonía con la naturaleza, por qué estar en guerra con nuestra propia infraestructura natural que es la que nos da la vida, de donde venimos en el análisis final pues mira, hay que, hay, hay que abrir los ojos y estos gobiernos de ignorantes que no saben lo que tienen de frente, que lo que están pensando es en la corrupción y cómo robarse más chavo, Lo que están pensando es cómo difaman a la gente decente, cómo difaman a los ambientalistas. Mira, está el señor Eliezer, que está dando una batalla por este país, identificando en la calle todas las barbaridades ambientales. Tiene mi respeto más profundo porque está saliendo por el país y eso tiene un costo para él, a su familia y por eso hay que apoyarlo. Y a mí me indigna profundamente cuando yo veo estos bárbaros a sueldo en emisoras de radio difamando a la gente que está haciendo algo por este país. Y nosotros los puertorriqueños tenemos que estar claros con eso y no dejarnos manipular del control que esta gente tiene en los medios difamando a la gente decente que trabaja por el país. Y como el IECER hay un montón de personas que están ahí dando el frente de batalla a las comunidades, las luchas por las comunidades. Todo ese proyecto desde abajo para el desarrollo del país, del que va a estar hablando justamente después de este programa que hay que oírlo, que son gente decente trabajando para mejorar este país. Mientras allá arriba se están repartiendo millones y millones de dólares, robándose. y que este país tiene que abrir los ojos. Y mire, arreglar a Puerto Rico no es difícil. Si en China Xi Jinping ha generado un país que pone orden en más de 1.400 millones de chinos y hace que eso se mueva y ha erradicado la pobreza en muchos países, que nosotros manejemos a Puerto Rico con 3.2, 3.3 millones de personas, un 100 por 35 no pueden ser ciencias ocultas pero parece que hacer eso aquí es más difícil que hacer cualquier otra cosa en otro país por eso es importante sacar estos partidos corruptos y los corruptos que se apoderaron de partidos y de la gente que quizás con buenas intenciones daban el voto pero los engañan pues para eso mismo que dijo Ricky. Podemos de tontos a los otros y a los nuestros también. Y siguen saqueando el país y no pasa nada. Porque ellos tienen el control político, el, poder, el control en la judicatura. Tienen control en todos lados. Nos han secuestrado el país, lo están vendiendo y lo están entregando. Y están cortando nuestros brazos y piernas para poder ganarnos nuestro sustento. Vendiendo la infraestructura, regalándolo a los extranjeros para hacernos parias en nuestra propia tierra y esto es importante que lo entendamos en este país porque esto no es sostenible y hay formas de hacer esto y en el corto tiempo que queda la manera de bregar con el asunto de planificación que es esencial el problema de Puerto Rico es que, que los que toman las decisiones no si estudiaron geografía han traicionado su propia ciencia que el problema es dónde hacemos las cosas, no es si se hacen, es dónde las hacemos. Usted no puede hacer un hotel mega metido en la orilla del mar donde va a estar expuesto a la erosión costera y que después quede allí ese adefesio destruido como ocurre en el oeste de Puerto Rico con tantas estructuras. Usted no puede construir en los terrenos agrícolas para meter pisos de urbanizaciones porque los construyen zonas vulnerables a inundación y lo que hace es que destruye el potencial de soberanía alimentaria en el país. Así que aquí lo primero que hay que identificar, imagínese que usted pudiera coger la isla de Puerto Rico y hacer un gran mapa. Paso número uno, porque estoy señalando el problema, pero estoy dando la solución. Paso número uno de cómo podemos hacer un Puerto Rico sostenible. Primero, identifiquemos todas las áreas en que hay que proteger a la naturaleza de los humanos. Y esto lo que implica es conectar todos los ecosistemas que hay en el país para que haya una continuidad, no bloques aislados. O sea, queremos que la naturaleza, si Puerto Rico fuera una pizza de chorizo, la naturaleza debe ser el queso. Los chorizos deben ser las ciudades y donde está la actividad humana. Pero ahora, como vamos es al revés, que el queso es las actividades humanas y el chorizo es el ambiente Donde queda un bosquecito aquí, un bosquecito allá inconexo Pero todo lo demás es una masa de cemento y asfalto Que se va tragando nuestra propia tierra Así que proteger la naturaleza de los humanos Es proteger y conectar todos los ecosistemas Para que haya una continuidad desde la costa, desde el mar hasta la montaña que los ríos y su red de drenaje fluvial, los márgenes de los ríos, sean ecovías a través del cual circulen las especies con unas áreas amplias, que no se interrumpa ese verdor de esos sistemas con obras de canalización cuando hay opciones donde se puede lidiar sin destruir la ecología ribereña para que el agua pueda fluir y pueda mantenerse el agua en calidad y la diversidad de especies y que en vez de entubar los ríos y quebradas en las ciudades, como ocurre en la zona metropolitana, puedan fluir esos, esos ríos con sus patrones meándricos, con su agua, con su organismo, que estén al lado de veredas, que hayan veredas al lado de estos ríos, que la gente pueda disfrutar la paz de la naturaleza dentro del entorno urbano. Cientos de kilómetros están sepultados en tubos en la zona metropolitana, de San Juan, porque se entubaron quebradas, ríos que están debajo de la tierra, están en tubos de hormigón, donde todos esos procesos ambientales beneficiosos no se pueden dar. Hay que proteger los arrecifes, los bosques, hay que proteger todo lo que es la infraestructura esencial de un país, que es su naturaleza. Y luego que designemos todas esas áreas críticas y las zonas de amortiguamiento con respecto a ellas, pues entonces hay que identificar los espacios donde hay que proteger a los humanos de la naturaleza, que son las zonas de riesgos naturales. Son las áreas susceptibles a deslizamiento para no construir en áreas que tengan ese potencial. Son las áreas que están susceptibles a maremotos, que están identificadas y no se utilizan en la Junta de Planes ni la Junta de Gerencia de Permiso como criterio para aprobar un proyecto. ¿no? O sea, esa gente ahora te puede aprobar una escuela nueva en una zona de tsunami porque no está en el reglamento y es que no lo quieren poner. Usted sabe cuántas veces yo he dicho eso y hay un silencio absoluto. Yo no sé por qué la prensa no va allí y, a, y busca el presidente de la de la de OSPE y la Junta de Planes. ¿Por qué ustedes no tienen un reglamento que regule el uso de la tierra en zonas susceptibles a tsunami? Habiendo un mapa que de la de la de la de la red de tsunami, de la red sísmica para orientar a las personas para que salgan en caso de maremoto. Es una contradicción total porque se sigue construyendo ahí. Así que hay que hacer identificar todas esas áreas sujetas a colapso de sumidero, deslizamiento, licuación, amplificación de onda sísmica, maremoto, bueno, todos los riesgos naturales y riesgos tecnológicos. Y riesgo tecnológico es que usted no puede, como ocurre en Guaynabo, meter una estación de trasbordo de gas natural a menos de 200 pies de una escuela que está viento abajo y ahí la ponen ahí decenas de camiones llenos de gas ahí al lado de una escuela creando una amenaza brutal y así tanques de gasolina gasoductos, oleoductos que corren por el medio de la zona urbana que presentan unos riesgos potenciales altísimos y yendo rápido luego identificar los terrenos esenciales para el desarrollo económico los terrenos agrícolas de alto potencial hay que protegerlos porque son pocos. Y lo que estamos viendo son esos pisos de hormigón. Usted va por la autopista y de momento hay una urbanización nueva tapando terrenos llanos que son de alta potencial agrícola. Totalmente innecesario cuando se puede estimular la reconstrucción de ciudades en centros urbanos y de forma efectiva. Pero en Puerto Rico ese desarramamiento a través de urbanizaciones se tiene que detener. Ese no es el modelo para una isla como Puerto Rico, que tiene que proteger su futuro, tiene que proteger su capacidad para alimentarse, sobre todo en caso de un conflicto global como, como el que puede ocurrir en cualquier momento, que no llegue alimento. Mientras tanto, aquí todo el mundo mirando para arriba, mirando para abajo, peleando que si Papote dijo, que si Doña Juana dijo, cuando hay unos asuntos fundamentales que hay que discutir en este país es que estamos como en una ceguera existencial protejamos esos recursos necesarios este, para la producción agrícola en Puerto Rico, el desarrollo sostenible en el país, protejamos los espacios de valor estético, los espacios que tienen belleza. A mí me parte el corazón cuando veo un paisaje extraordinario, de momento veo un rótulo ahí fuera de sitio y veo la destrucción este, eh, visual. Eh, es, es hora de que entremos en un proyecto para embellecer el país y acabar con el feísmo que cada vez es mayor en este país. Y ese feísmo afecta nuestro estado enímico, anímico, nuestra visión de mundo. Y usted se da cuenta de eso. Cuando viaja un país se maravilla estéticamente al contemplar un paisaje con esa naturaleza extraordinaria. Y de momento nosotros aquí llenos de basura, de graffiti, de música escandalosa, sucia, malas palabras. Ese no es Puerto Rico. Eso no somos nosotros eso hay que cambiarlo los espacios que queden luego de haber identificado todas esas áreas son los espacios para el desarrollo económico para construir edificios para la actividad industrial y de hecho si hiciéramos eso cuando alguien quiera poner una industria tener los permisos automáticos porque ya están esos espacios designados que tienen la infraestructura que necesita ubicado en el lugar correcto es una cuestión de traer orden al país es como en su casa. En su casa usted tiene un lugar donde están las habitaciones y en la habitación usted tiene un lugar donde pone la ropa, donde está la cama, donde guarda las cosas. Hay un baño y el, el baño tiene su lugar específico. Hay una cocina en su lugar. Pero usted no pone un inodoro en la sala. Eso está fuera de sitio. Usted no pone en el cajo metido dentro de la sala tampoco. O sea, cada lugar tiene cada cosa tiene su lugar y tiene que haber un orden. En Puerto Rico, nosotros estamos poniendo las cosas donde no van. Y la gente que señala eso son atacados, tergiversados y difamados, porque en teoría el ataque es que se oponen al progreso y lo único que hacen es protestar. Cuando la realidad es que son la única gente que está pensando que está buscando una alternativa inteligente para salirnos de esta debacle a donde nos ha llevado toda esta irresponsabilidad gubernamental. Mira, aquí se puede hablar horas y horas de cada uno de estos temas. Yo a veces cuando empiezo el programa pienso dos horas y parece que es mucho, pero cuando acabo siento que no dio el tiempo suficiente para comunicar todas las cosas que hay. Pero si yo fuera a comunicar algo, yo les diría que tenemos que volver a pensar como país, como la nación puertorriqueña que somos, que nos planteemos qué vamos a hacer todos los días por este país, cómo ayudamos al vecino, cómo desarrollamos una red social más fuerte y vigorosa, cómo en vez de estar en guerra unos con otros, nos unificamos con una sonrisa al futuro, con optimismo, porque si bien tenemos problemas mayores, hoy en día tenemos una capacidad mayor que nunca para enfrentar esos problemas. Tenemos una generación de jóvenes inteligentes que quiere cambiar el mundo. Tenemos la tecnología, el conocimiento. Los puertorriqueños, donde quiera que vamos en el mundo, cuando tiramos fuerte, sacamos lo mejor y somos los primeros. Y eso lo hacemos e internacionalmente y lo podemos hacer aquí, yo tengo esperanza en este país, lo importante es que luchemos y que se entienda que es el proceso político en el análisis final lo que va a determinar que esas cosas se hagan, hay que poner gobiernos decentes y acabar con la corrupción que ha hundido este país señores, agradezco la oportunidad la Rosana de, de estar con este público tan distinguido y les deseo un buen domingo y vamos a luchar por este país Dios los bendiga